0: when walk through the the very morning you your day， door of as it's first 是不是其实我在北京所付出的一切和所得到的一切，只是我一厢情愿的一个遮羞布？家乡的所有温暖和他们那种冒着饭的热气腾腾的香气的那种东西，就戳破
1: 了这个遮羞布。我又一次带入了一个青少年的视角，一个第一次来到北京的视角，好像那种最早那种感觉重新被召唤起来了。然后那种感觉就是青少年时候我对于未来想象，就是我觉得我可以到一个很大很大的地方，我可以成为一个很好很好的人的那样的一种感受。本、嗯、期节目由专业生
0: 发品牌达飞新赞助播出。米诺地尔认准达菲星，达菲星让生发看得见。
1: Hello，
0: 大家好，欢迎来到很久没有更新的处女武器播客，我是很久没有更新的诗雨
1: 。大家好，我是小吴
0: 。很奇怪，怎么有人突然开始说听不懂的话
1: ？你觉得是是日语吗？嗯
0: 、上海话。
1: 哎，我们撒黑话不是不是啦，是我们当地的方言。我这次一定要跟大家炫一下，是因为我以前每一次回去的时候我讲普通话，但是这一次我讲的方言，并且被我的外公评价我的方言非常地道。
0: 对，因为小吴最近回家了嘛，然后因为国庆放假，所以我也很难得的回了趟家。今天我们正好也想借这个机会跟大家聊一聊，就是我们这一次回家，重新跟家乡相遇，和我们的同龄人在家乡的朋友们、亲人们相遇带来的一些感受。大家
1: 不要再说《楚女武器》已经一个月没有更新了，我们这一个月做了大量的。事情都为我们播客积累的素材啊！
0: 真的，回家之前没有想到会就是能给播客积累这么多素材
1: 。你这次回家有没有什么很大的感受？
0: 哼哼，<笑>因为我上一次回家是今年春节嘛，其实就是在春节的时候我们播客发第一期，然后到现在为止是播客录了大半年的时间，然后我觉得其实录播客本身让我有了很大的成长，又因为这半年是我毕业、找工作、成为职场人，就是你长大了的一年，我就觉得我回家前我真的觉得我终于成长为一个大人了。嗯、我在回家的高铁上，我就跟自己说：“诗雨，你这次不能再跟妈妈吵架了，你现在是一个心平气和的大人了，你现在什么都能够理解。”原生家庭已经没有什么能对我再造成伤害了，然后我一回家，哈哈被我妈闯死
1: 。怎样？是又偷偷躲在床上哭吗？
0: 真的，就一瞬，就是那种一边写着“就是我再也不要跟妈妈说一句话了”，<笑>然后在那里一边瘪着嘴流眼泪，一边让妈喊你说“出来吃饭了”，然后你就出去那种感觉
1: 啊！我以为你会把门关得紧紧的，然后妈怎么敲门都不应的那种
0: 。是这样的，我确实把门关紧紧，然后把，我还特意在下午。就是把灯给关掉，就是让他知道我在房间里，可我没开灯，以证明我处于一个异常状态，以期待我妈来关注一下我的心理健康。但我妈就仍然只是在晚饭做好之后说了一句就来吃饭了，然后我就赌气，我就没去。然后我妈看到我关灯了，她就没管我了。后来我真的饿了，出去发没有我的饭了
1: 。妈也挺残忍啊、哦！我
0: 真的就是，我会发现她真没做我的饭
1: 。这次回家给我们提供的波斯料有点过多了
0: ，<笑>超载了。小吴这次回家感觉怎么样
1: ？那我这次可是裸辞人士回家呢。当然，我在我们村里面就还是一个拥有正经工作的人的形象出现。
0: 你在你们村里不仅是一个有正经工作的人吧，你应该是一个就是给你们村里就几百年的历史都增添了浓墨重彩的一笔的一个人吧。你知道我们
1: 村最近建了一块状元碑。<笑><寺><笑>我因为其实已经没有什么工作了，然后我在工作日的白天，我爸妈又都要去上班，我在家无事可做，我就牵着我家的大白狗，然后就出门就是闲逛，就会逛到那块状岩石，然后我的狗就会在那边撒泡尿。<笑>天哪！然后路上还会遇到我们的村委书记，然后我们村委书记就会说。其实他刚刚已经看到我了，但是他不敢上来认。然后我说：“为什么呀？”因为他说：“我看你这个红头发呀，我觉得跟你的形象不符的呀。”
0: 真的，因为小吴不是最近染了一个红色头发嘛？然后就是，其实真的在家乡很多人的观念里，就会觉得染头发是一个跟你的身份不符的事
1: 情。他们好像觉得所有非黑色头发的都属于街上的“该溜子”
0: 子。真的，因为我不是今年染了一个蓝色的挂耳染嘛？然后我是回家之后就跟爷爷奶奶吃饭，吃完饭之后爷爷就语重心长拉着我手说：“说诗雨啊。”你是高学历的人，你是有身份的人，你不要和外面的这些人一样啊，搞这种不三不四的东西。然后我当时还想了很久，我说这不,不三不四是什么呀、啊？爷爷，这难道我做的事你真的都知道
1: 了？<笑><笑><笑>然后后来翻他纸就是我头发。哦， uh, 哎，那你爷爷视力还挺好的，因为我觉得你这个挂偶染其实没有很明显，就是爷爷奶奶们不应该老眼昏花
0: 。我觉得你骂了很多人，你知道吗？ Uh huh. 就不仅骂了爷爷奶奶，还骂了我的托尼老师，<笑> uh huh.
1: 还骂了你的头发。<笑>
0: 啊，其实还好，因为可能我当时就是也有点一种爱美的炫耀的状态。就你从北京回来，你搞一些比较潮流的东西，你就是会想要在爷爷奶奶面前秀一下嘛，我就把他特意的把头发挂耳的拨到前面，可能看到了，我觉得也蛮厉害的。就他吃完了一整场饭，之后，但我快走了才说出口，不知道他吃饭的时候心里是不是很复杂
1: 。对，我其实觉得你勇气还挺强的，因为我这次回去，因为这个头发，我其实已经紧张了很久。因为我上一次有这个经验，是我大学时候留过一个小辫子。哦。哦、嗯，但是是当时就还蛮多男生会留的那种小辫子，其实挺正常的
0: 啊。我们好像不在一个时代哦、oh, ，really？ 我们文艺青年都留小辫子，过时哎。哦、嗯
1: ，我回去之后，我就发现我爷爷奶奶就在那边窃窃私语，<笑><笑>就是就是是被人夺舍了吗？我们家这个宝贝儿子<笑>就跟我说有机会还是可以打理自己的学校。<笑>
0: 那小吴这次回家，除了就是在家里面或者见到你们村支书之外，还见到什
1: 么人？对我最近就是有一个感受啊，就是很多互联网流行语，我之前觉得是跟我没有关系的，但是最近，当然也不是最近，有一些年头的一个互联网流行语跟我密切相关，就是江浙沪独生女
0: 啊、嗯，因为你本来也是江浙沪人，你是江浙沪独生子啊
1: ，哦，江浙沪，但是是村里的独，然后我身边就是全是江浙沪独生女，嗯、其实我本来觉得他们是很不寻常的江浙沪独生女，一个就是我之前写过一篇稿子叫《假装上班这三》。三年，然后那篇稿子的主人公叫笨笨，然后笨笨他其实是一个出生在江润沪的小城，然后也拥有挺高的学历，呃，然后他之前其实也创过业啊，然后在大专任过教呀，但是呢，大概疫情那会儿开始，他就开始就是失业了，他就躺平，然后假装上班。偏家里面的人说，哎，他外面还有工作要做，就这样子过去了三年
0: 。就是说他其实没把工作辞了，没有在上班，但是因为住在家里，他就还是跟他爸爸妈妈说他有工作，然后每天早上按时出门，到下班点回家。但其实就是在外面去查事或者看电影、打桌游或者找一些兼职赚钱，这个样子就假装在上班
1: 。同时他在天涯上连载嘛，就把自己的这段那个假装上班的经历都记录下来。然后我当时就找到他，然后写了一篇稿。然后距离我上一次见他。其实已经过去了超过一年半了，然后我就特别想说，我回家也顺便可以去了解一下他的近况，然后就发现他身上真的发生了两个惊人的变化，一个是他找了个班上、哦、而且这个班还是我们现在金字塔的顶峰。他进了一家国企，
0: 他上岸了
1: 呀， yeah, 而且还是一家很有很多肥水的国企。啊、这是第一个变化。第二个变化是，他谈恋爱了，而且已经跟男朋友进入到一个谈婚论嫁的阶段。
0: 天哪，这在短短一年内，就发生很大变化
1: 。对，短短一年，他从一个就是被世人唾弃的江浙沪独生女，变成了就跑在所有同龄人的前面
0: 。我觉得更重要的不是被世人唾弃，而是当时他其实自己对自己的评价和他的这种自我挣扎感和困顿也很强烈。但现在就好像他又回到了一个和大家一样的顺风顺水的这种轨道上的感觉
1: 。我写那个稿的时候，稿子里面有一段是引用就毛姆的一句话，毛姆很爱写一类就是从芝加哥厌倦了那种大城市的循规蹈矩的生活，然后跑到一个东南亚的海岛上，然后突然开始变得非常的寡廉鲜耻、啊、懒散、啊。但是其实像笨笨这种人，他是在芝加哥这样的一座城市里面躺平的，这个其实是你要付出助大家是非常非常困难的。笨笨他之前的纠结和痛苦也来自于他在这样的一个小城市里面，他是一个异类的这样的角色。但是现在他其实又好像进入了这样一个主流的轨道上了。然后我还见了一个江浙沪独生女，是我的表妹。因为我表妹其实是一个天赋异禀的一个女孩，但是她因为高中阶段厌学，她其实从我们那个重点高中给退学了，后来就上了中专。此后可能她很长的一段人生经历，在我的家族当中，大家会觉得好像一直在瞎玩，她没有在认认真真履行她应尽的责任。但是在经过了这个千帆过尽之后，我的表妹现在又进入了一所中专去当老师了。
0: 那、哎、你就会感觉好像这个地球上就像月亮会对海洋造成潮汐的引力一样，就人类世界好像存在一个看不见的月亮，就市场看不见的手，它会把所有人就不管你怎么样的想离经叛道，最后都拽回同一个轨道磁场上去。
1: 对，这可能是江浙沪独生女的市场经济，
0: 就是江浙沪的月亮
1: ，你就会发现大家都可以去玩，然后都可以有一段时间好像脱离正轨，但最终好像大家体内都有一个时钟，那个时钟到了一定的时刻，它就会播报，它很准时，嗯、然后它最终大家都回来了，大家都回到这个轨道了，
0: 就是告诉你你应该做什么事，就是那种社会主流时钟会做的事情，就是读书毕业，找一份怎样的体面的被定义为体面的工作，然后和一个怎样的人谈婚论嫁，在什么样的。适当生育的时候生育一个小孩，然后马上你的话题就会进入为小孩应该怎么做，老公应该怎么做，家务应该怎么做
1: 。其实我会觉得，不管是笨笨还是我的表妹，他们内心世界是非常敏感丰富的。但是很快的，当他们进入到了这样的一个系统和轨道当中，他们可以用非常生动形象的语言去和我描绘这个轨道当中就种种可笑之处。比如说，我的表妹会跟我讲他们办公室的座次，她作为一个新人老师，她只能坐在第一排，然后她就会觉得自己像被监考一样，就所有的老师。都盯着他，但他后来就会发现那些资历老的老师坐在最后一排，那些老师们就翘着二郎腿，然后在那边打游戏、刷综艺。但是他给我的反应就是，哦，我要早日混到最后一排。你就会发现他很快的对于这一套规则体认了，并且他会觉得，对，这就是他的未来，并且他会觉得他以后就想成为这样的人。
0: 当然，因为你进入了这个系统之后，你现在你没办法再离开他了。那么你能做的唯一的事情就是在这个系统中做到最好，就是成为系统中的佼佼者，而不再是离开他或者反抗他。
1: 但我觉得它也不一定包含着一种一定要在系统中胜出的那个意思，哦、
0: 但更多就是遵循它的那种逻辑和规则嘛
1: 。就像一个季节变化一样，嗯、就是你从春天走到了秋天的这种感觉。嗯、我
0: 觉得这和我们平时就是回家之前在北京所感受到的气象是很不一样的。就在北京，我觉得可能也是我们同温层的关系，因为好吧，我就觉得其实北京应该也是这样啦，北京更是这样。哦、其实我们同温层，哦、可能大家更多的会觉得说，我不想要过一种就是在。轨道上面踏踏实实生活，比方小吴最近裸辞，还有很多我们的朋友最近都在裸辞或者做一份不那么容易被理解的工作。但是，一旦你回家，我总会觉得回家之后，你好像才被抛入了真实世界当中。我们所看到的，就是在这个世界上是绝绝绝绝少数，而他们代表的才是一种更为普遍的、占据社会绝大多数主流的生活，他们才是主流。
1: 哦，诶，我有一个跟你相似的感受，但我当时用了另外一种表述，就是你会觉得老家看上去更真实。我会不知道老家和北京哪一个更像幻觉，嗯，就是哪一个更巴 u 一点。
0: 因为我觉得，哪怕我们做的是小众的工作，但因为我们作为记者或者媒体人，你是关心社会或者关心他人的，那我觉得在他人这个意涵下，最广阔的他人的范畴所代表的生活世界，应该是更接近于我们家家乡的那种，而不是我们现在经历的那种。它不存在高低或者谁是真谁是假。说，我觉得我们其实离。大多数人的生活有一点远，我这是一种自我贬低的说法，不是看不起别人的意思
1: 。我特别明白你说的这个意思，就像你说的，其实在北京可能也存在着某种意义上最大公约数的主流轨道。但是我以前老是骂北京，我说我要逃离北京，但我最近还是津津有
0: 味的看《装腔启示录》，
1: <笑>而且我最近就是回过头来发现北京有它的好，就我觉得北京是有缝隙的，嗯、就是我们这种可能夹缝中的人或者不那么主流的人，其实在北京生活不太会让人用一种意。一样的眼光去看待，比方说呀，嗯、像我们不坐班，我裸辞当然不坐班，就是我以前也不坐班。<笑>你在工作日的白天，你去一家咖啡馆办公，这件事情是很正常的，因为有大量跟你一样的人在那边办公。嗯、有的人可能是自由职业者，然后有的人可能也是裸辞了、啊，然后有的人可能就是在外面谈生意，然后有的人可能在考研，很多人会出现在那里。我这一次又是在一个工作日白天，因为我晚上要跟我的初中同学吃饭，然后他们也是在当老师，就是那种朝九晚五的工作，我就要等到五点钟，然后我就发现我这一段时间没有办法去度过，然后我。也找了一个咖啡馆，这个咖啡馆其实，在我们老家是很火爆的那种。就我以前节假日回去，你就会发现人满为患；，但是在那个工作日的下午三点，空无一人。过去的时候，我明显发现，就是店员有些讶异，嗯，有一个看上去是一个劳动力的一个年轻人，在工作日出现在这里了。我就全程我就在那边看，刚刚放学的小朋友在那边荡秋千。嗯
0: 我觉得它其实反映的是说，在北京这样一个地方，或者说我们的生活里，对于出格或者和与众不同的行为的容忍度是更高的，就它的包容度更高。但是在家乡这样的地方，就是因为大家太习惯于过一种循规蹈矩或者就普遍的生活，所以他对于一个小小的旁逸斜出容忍度很低。
1: 或者我也会觉得，如果说出格的话，北京应该挺多格的
0: 。但之前我觉得，在我们的表述里，可能经常会觉得你应该有勇气去追求旷野呀，去出格呀，去不走向和别人去同的道路呀。但是这次回家之后，就就像你见到你的同龄人，他们是江浙沪独生女一样，我的同龄的朋友们，他们可能。不不具备江浙沪独生你比如说富裕的生活条件或者稳定优渥的物质生活，但他们仍然给了我一种新的震撼，就是会让我怀疑说，我在北京所笃信的那些做有价值的事，或者吃一些苦，成为一名北漂，它是在所有层面上来说都是一种更好、更值得追求的生活吗？会有这种怀疑。
1: 我以为你要说做难熬正确的事
0: 啊、哎，不敢，不敢做错误而<笑>愚蠢的事，然后还穷。对，然后就我会有种感觉，因为我回家第一天晚上，我就正在感受就是家乡的芬芳，然后就坐在我，因为我们家一楼。
1: 你的芬芳是个修辞，还是真正的芬芳？
0: 你能不能体会一下我的文学性啊？ <Okay> 怎么在北京也没人理解我的文学性？<笑>同问怎么没有了？然后我就我们家在一楼，我就坐在我的房间里，然后对着电脑正在打，就是第二天发。一篇稿子，就在修改一些错别字是
1: ,是最近爆红的那篇稿子吗？啊、不是，不
0: 是，不是
1: 。是上了热
0: 搜第十八的，<笑>是不是。我希望把这个记忆从我生命中清除。<笑>我正在打那个稿子的时候，突然就感觉有人在敲我窗，我就通通咚咚咚。结果我一抬头，发现是我的发小，他现在下班就在遛狗，在我们小区遛狗。当时我很开心嘛，但后来我就开始想到，就我发小，他是一个跟我一起上幼儿园、小学、初中的同学，然后他就留在我们省内读大学。我们是发小，是因为我们的父母都在同一个国企大院。后来他毕业之后，就进入了我们的父母都在的那一个国企单位工作，子承父业了。对、yeah, 然后他就是可以每天就是真的典型的国企嘛，朝九晚五的工作。然后爸爸妈妈爸,爸就也在同单位里，可以开车一起去。你办公室同事都是一些从小看你长大的叔叔阿姨这样。然后下班回家之后，就爸爸就开始把饭做好可以吃。然后你睡在你就是爸爸买好的房子里，就是不。然后你唯一的工作就是去隔壁栋的同事家里面跟他一起打双人成型 Switch 游戏。然后没事的时候就买一只狗，然后去就每天最最大的活动量就是去遛狗。当他完成所有这一切，就是上班、下班、遛狗、吃饭的时候，是晚上八点。然后通常这时候我还在开会
1: 。那剩下的日子他怎么度过
0: ？就是很悠闲啊，就是每天都这样。但你会觉得他真的在过一种。跟你设想的或者你体会到了很不一样的生活，而这种生活你会感觉你本能的感觉比你的要舒服很多，嗯，<笑>就是你比他要劣质很多，你的生活水平
1: 。回家就说：“爸爸，我也要去你们国企工作。”<笑>是有这种想法，就是
0: 就是大家都会觉得说啊，你一个从哪哪读出毕业出来的人，你怎么可以回来这种地方上班，然后过这种生活？然后我就想，可是我怎么感觉这种生活比我读书毕业出来的生活要好很多呢？对呀、啊。然后另一个例子就是我的哥哥，我的。的堂哥从小一起长大，然后我哥就是从小学习成绩也不好那种，就是上中，对不起我。我哥应该不会听这一段我就是特意跟他沟通过，他说他不听我的博客
1: 。哦哦，是这个我也回老家，我跟我所有的同学们沟通过，没有人听我的博客，嗯，我,我就坦然下来
0: 、啊。对，我哥比我大两岁，然后我们关系很好嘛。他就是那种小时候打架什么的，然后爸爸上中学要给他找关系，上大学找关系，然后从一个三本毕业之后，我哥有很好坚毅的品质，他很有毅力。然后因为他之前很胖，后来就下决定决心减肥，然后就成了个健身教练
1: 。这一段特别像是你后期补。录进去的，<笑>就是
0: 因为就是心里怀揣了一些惴惴不安。他只比我大两岁，但他在去年和前年跟他的初中同学一个女孩结婚了。
1: 那你哥就是跟我一样大，
0: 对，跟你一样大。二胎、哦、了，一胎<台>、哦，去年生了一胎，前年结婚，哦、去年一胎，哦、开着特斯拉上下班，哦、然后住在跟爸妈一起家里
1: 。哎，真的，老家的同学们都很爱买新都有车。对对<笑><笑>
0: 特斯拉，我只能在国贸一楼的那个橱窗里面看特斯拉。<笑>对
1: ，还摇不到车牌。<笑>对，哎，我还没有摇车牌的资格，应该。
0: 是是这样的，就大学四年都没有把握好用集体户口摇车牌这个功能。哦，你知道聪明的大学生，聪明的北京大学生会在大一一入学就去排那摇车牌。如果你在大四毕业前摇到，就可以高价出售
1: 。十年前，聪明的北京的大学生还会买房集体买房对吧？<笑>一个宿舍一起凑一下首付。但我觉得问题是在于，你在北京买的车，咱也开不起，倒也是，就是你养车的钱早就超过了那个收入了
0: 。对，然后总之，然后我就看到我哥哥还有他,他的爸爸，就是我的伯伯，他们的生活就也是。五点下班，然后出去就是吃个烧烤，回家就是住在已经还完房贷的就父母提供的房里，然后爸爸妈妈把菜，就跟你。青春期读书时候生活没有什么区别，就住在家里，然后爸妈或者爷爷奶奶做饭，然后你现在生了小孩，然后你重心要在养小孩上什么之类的。然后我觉得，我之所以会觉得这种生活真的让我产生了巨大的动摇和怀疑，是因为他们不用付房租和花钱吃饭这点对我影响真的很大。
1: 这就特别像，我也老羡慕我那些北京同事。就因为大家还是住自己家，大家的老家的概念就是在于我自己身边的这三公里对
0: 。对，我觉得这种生活别的都没什么，但我只要一想到他们不用付房租，可以住在自己有安全感的、熟悉的家里，然后每天可以见到父母，并且父母会把饭菜做好，你只用负责吃，我就会觉得，就是我为我一定要在北京承受这些吗？每当我写稿写到崩溃的时候，发现我十二点到了，我要开始洗菜做饭了，我就大崩溃
1: 。对，我觉得这一点就会让我觉得我的那些同龄的。同学们给我一种又老又年轻的感觉，年轻指的是大部分事情是比较容易去 handle 住的，加上你说的可能有自己的父母呀，甚至爷爷奶奶可以来为他们就是做饭或者打扫家务，为谋求生计这件事情付出心力是少的，所以我会觉得他们其实挺保养得当的
0: 。我觉得不是保不是保养得当，而是说你的生活有一个底色，叫做你仍然是这个家的孩子。哦， oh, 嗯，就是你不会觉得我们在北京，你会觉得呃，我是我爸妈的小孩，在这个城市里需要拼尽我的所有能力，只能靠我的能力来换得一些东西，靠我的汗水。但是在家里，你会觉得我是我爸妈的小孩，哪怕他们不给你实质性的帮助，但你觉得你是有东西可以依靠的，就是这一种心理上的感受，就会造成很大区别。
1: 我想说的是，延伸开来，就你会把你的时间花在什么上面？对，像比如说，我们可能会有一些时间花在装腔上面，但这件事情可能并不有助于改善我们的身体状态和精神状态。但他们会有大量时间，就我发现我身边的很多同学们就会去做医美呀、啊，然后在护肤上面啊投入大量的心力，是因为他们有很多时间可以去研究这个。所以我确实会感觉到他们的，比如说皮肤状态什么的都还挺年轻的。除非是那些，我现在被扎心的说
0: 不出话。你一讲到皮肤，我就被扎心的说不出话<笑>
1: 我觉得皮肤还蛮反映一个人的这种精神状态，对，真的。但另一方面，我又觉得他们还挺老的，就是是因为我觉得。在这样的环境当中，尽管他们是家族中的小孩，但是他们其实还挺被那一套话语给同化的。我最近有这个感受是，是我妈的一个闺蜜，她也是想通过人脉资源去做成一件事情吧。然后她会发现，她尽管已经算是我们当地有点地位的这样的一个人了，但是她做这件事情还很困难。你知道这件事情最后是怎么解决的吗？通过她儿子，她儿子跟我是同龄的，就她儿子。就是非常快的，已经习得了这一套，然后通过一些酒桌文化，通过一些自己师门里面的一些关系的笼络，最终帮他妈解决了这个问题
0: 。我觉得是因为在那样一，就会感觉他跟我们不在一个世界，这两个世界没有任何高下或者优劣之分，只是说那个世界的运行规则是那样。然后他们因为长久的在那个世界生活，所以他们很厉害的习得了这种能力，然后成为了那个世界的大人。<对>然后我们是另一个世界的大人，然后这两种大人的。人物质感和底色其实很不一样
1: ，因为你刚刚其实也讲到你哥嘛，你哥其实也是很从小到大会靠一些关系，然后我有一些同学可能在老家也是属于这种状态，我就会发现他们可能从小到大已经。非常习惯了这一套世界的运行法则，然后当他们长大之后，他们就知道我如何自己去使用这一套法则。
0: 对，我觉得这甚至不能说是不好，其实他没有任何问题，就不是说做错了什么事情。就像我现在回家的时候，我会跟我爸说，就是因为我会跟我妈聊天的时候，偶尔间提及说我要不要读个博士，但我不想读博士，因为现在回国也很难找教职，然后就教职 ，which means 就是大学老师的职位嘛。然后我爸就会突然说。那那个时候，就是我已经离家多少年了，然后我爸就突然跟我说啊，如果你想去大学当老师的话，我爸有个朋友在哪个大学里，可以帮你问一下什么。然后我说，你知不知道什么叫做教职啊？其实不是那种行政处的老师，而是说我要去讲台上上课的讲师。他说我知道呀，我知道。他很笃定的跟我说，就没关系啊，包在爸身上呀。然后我就崩溃，我就想，你连 t e n u r 是什么都不知道，你怎么觉得你会给你女儿搞一个教职啊？
1: 真的吗？我觉得你爸可能真的能搞到、啊。
0: 不可能，不可能，这绝对不可能。你就会觉得跟他们讲的完全不在。一个话语体系，我就很崩溃，就是那种死去的记忆突然开始攻击我。就是你突然想到，在你童年、青春期，在家乡的每分每秒，大家都是这样的。就是你碰到什么你想做但是实现不了的事儿，大家第一反应就是问问周围的亲戚朋友，谁有没有什么路子，有没有什么关系。但是。就当然这没有任何问题啊，我们是在讲一种生活方式和一个世界运行的方法。但我感觉我到北京这几年，我一直会觉得，比如说我联系不上一个采访对象或者怎么样，我的第一反应就是，要么就是我拼尽全力再去求别人能不能接受采访，要么就是我就放弃这个题，就不存在说回家问问
1: 我妈有没有办法，对
0: ，不存在说我问问谁能不能帮我，就是是个好，然后解决或者送点东西，就不存在这种情况。哦， oh, 当然，后来我突然也反思到，可能只是我们圈子或者我没有人脉，所以无法使用人脉。Oh, 在北京一定也是存在就是人
1: 脉的情况。对，你刚刚有说到，我们可能变成两个世界的大人，但是我常常会有一种焦虑感是，是嗯，我也长到这么大了，我家里人也花了一些心血把我供养到比较好的学校去读书嘛，那我会想到说，好像现在无以回报。像我的那位同龄的朋友，他可以用自己的人脉资源帮他妈解决问题，但我好像没有办法做到这一点。我在北京待了这么多年。你看上去北京是一个非常靠近各种意义上的中心的地方，但是我并没有把这些中心就沉淀为属于我自己的东西，
0: 或者说很难以一种他们能够理解的方式展现出来，证明这个
1: 投资是有价值的。包括我就经常害怕出现一个场景，很多电视剧里面有嘛，就是。老家一个亲戚来北京求医，对，然后就说哎呀，能不能就是帮我安排进北医三院呀、啊？就是我可能想要挂那个哪一个哪个主任大夫的号，我就觉得如果这个事情落到我头上，我就完了
0: 。是真的，我特别怕影视剧那种环境，就是你妈妈或者亲戚就是来北京办个什么事儿，然后能住你家，然后你住你家发现原来你家三十平啊
1: ，原来你房间五平米。我的意思并不是说我不想帮，我肯定特别想帮，并且我也想可以从这种利他当中得到快乐嘛。但是我的点是我特别害怕自己在北京的生活被拆穿，
0: 对，就是被戳破的感觉。就<对>像我刚刚说的，我回家之后看到我的发小可以每天遛狗，就然后打 Switch 这样的生活，你就会在这种时刻产生动摇。这个动摇来自于说，是不是其实我在北京付付出的一切和所得到的一切，只是我一厢情愿的一个遮羞布。家乡的所有温暖和他那种冒着饭的热气腾腾的香气的那种东西，就戳破了这个遮羞布，你会觉得在作为人的最基本的层面上。我想要的是什么呢？如果我想要的是爱、温暖、舒适的生活环境和陪伴，那好像回到家乡才是合适的选择诶、哎
1: 。姐姐不会明天就打包回家了吧？明
0: 天跟老板提辞职，<笑>老板不要这段
1: 。我最近就是也有一次感受到来自老家的可怜的目光，就是因为我最近跟我两个初中同学吃饭，
0: 我受不了，你说到这
1: 个可怜的目光，这个术语我已经破防了，感觉。呃、啊，真的吗？但是我这个有点搞笑，我这个可怜的目光，就我们吃饭的时候，我们在那个商场里面，我看到一家霸王茶姬。然后我就激动地冲上前去，我说：“你们知道吗？这个在我们北京和生汇要排两百杯哦。”
0: 我跟你讲，我现在回家说了一模一样的话，真的吗？对，因为我们家旁边就是两公里内就有一家霸王茶姬，然后我当时就把北京只有一家霸王茶姬，且就是、所有人就是会在八点钟就去排那个商场的对这件事情告诉所有
1: 人。（括号）现在三家了，我们不要污蔑北京啊！污蔑霸王茶姬 ，sorry。嗯初中同学就用可怜的眼光看着我，然后开始跟我讲解每一个新品的不同的特色，比如说哪一个哪味更重，然后哪一个用的是大红袍。然后我说：“哦，可是我只喝过伯牙绝学。哦
0: ”嗯，伯牙绝弦<闲>，
1: 绝弦
0: 。我的发小们对我的这个同行的目光是，当他们得知，像对武汉人来说最重要的事情就是过早；当他们得知在北京一碗热干面要卖十五块，一份豆皮要卖三十块的时候，他们就露出那种极端的怜悯，就是说。那人在北京怎
1: 么生活呢？人在北京怎么过早呀？北京
0: 怎么活呀？<笑>所以这种意义上，你就会感觉到你和家乡好像有一种割裂感，就你变成了家里那个出走的人，但其实你自己不太能理解你在这边的选择是不是对的。然后另一方面，家里人其实也不太能理解，就是你的选择到底是怎样的。我觉得在我爸妈看来，或者所有的亲戚看来，就我就是一个在北京不知道在干嘛。对,对、嗯，他们不知道咱弄些什么东
1: 西，尤其是我们这份职业，就是更难以去给他下一个五个字的定义。对
0: 他们会觉得你好像在北京活得还不错，然后按他们的逻辑推断，你读了一个还行的大学，那你应该也不会饿死吧？但怎么也搞不出个名堂来，怎么也不知道他在干嘛，就是他们就带这种朦胧的疑惑，就是你在北京到底在做什
1: 么？那你爸妈是怎么认知的，或者你的那些老家亲戚吗
0: ？我最开始的时候就是会跟他们说，我不会说我是要做新闻，我是我在做媒体
1: ，<笑>新闻和媒体。区别是、就是、对
0: 他们理解的新闻或者媒体，他们就把它解读为哦，你在新华社哦， oh. 或者你在人民日报，他们就会问你你是哪个报社哪个名字啊，就是说出来听听。他们就他们会抱着一种相信说你是这个学校毕业的，那你一定是进入这种大家都听说过的媒体机关吧。然后我就说嗯，我是在杂志。他说那是什么杂志呢？然后说出该杂志的英文名，他们就沉默。你会觉得你很难跟家乡的父辈们解释什么叫非虚构。或者什么叫做特稿，哪怕你跟他们说是很深度很长的文章，就他们也没办法明白，就你在做的是什么事
1: 情。我跟你前半段经历的一模一样，他们问起我，我说我在做新闻，他们理解就是新华社、人民日报，然后我说不是之后，他们紧接着就会说哦，自媒体呀。<笑>我心想，好像说的也有道理。我说，嗯嗯嗯，是的。但是心里就会有一种被侮辱的感觉。
0: 对，像我们现在做播客，也在做自媒体。对啊
1: ，<了>我们现在就是自媒体人啊。嗯、现在不一样了，现在他们理解的自媒体又变成抖音了。所以我们现在就是两头不是人。
0: 其实、嗯、你做的两种自媒体，他们都没办法理解了，他们也没办法理解播客是什么。他们就会觉得你，你你在家里形象就会变成一个很奇怪的人。就像前段时间，大家在网上还有一个标签叫做“出走的小姨”，哦，就是你家里有个奇怪的小姨，就好像嗯、呃，你的妈妈。因为小姨通常是妈妈的姐妹嘛，就你的妈妈在你面前是一个类似于传统的女性形象，但家里好像总有一个出格的女性形象，就是跟家里家人不一样的人，就是那个好像读了很多书或者去过国外，然后在大城市生活、打扮的很 fashion 的小姨。然后我觉得我在我们家不是夸我 fashion 的意思啊，就是我觉得我在我们家就是在我的外甥女看来，我真的就是那个小姨的形象
1: 。你都已经有外甥女了，
0: 因为我姐姐比我大九岁，然后她在我很小，我在中学时候她就结婚了，然后生了小孩。我看到出走了小姨这个标签的时候。我突然发现，我对他们来说真的是那个习惯的小姨。我完整的错过了我的外甥女们他们成长的每一个节点。他们刚刚就是开始牙牙学语时候，我就去北京了。然后在他们看来，就我就是一个每年只会在过年的时候出现在饭桌上的不太认识的年轻姐姐。然后我第一次被这个事实震撼到，是因为有一次我姐姐，就他们的妈妈跟我说，有一次他们在路上看到一个穿着红色裙子的娃娃，然后就管那个娃娃叫小姨小姨。然后我说为什么呢？因为。<笑>因为我的微信头像就是我穿着红色的裙子，然后他们就只见过我的微信头像，然后他们就会觉得这个东西就是我的小姨
1: 。虽然说你跟你的外甥女完全不熟，但是他们心中仍有你的那一份地。
0: 不，我就是说，他们跟你产生了一种很遥远不熟，但是却就在连接的感觉。我第一次知道他们竟然会从那个照片辨认出我的时候，我觉得非常震撼。然后后来我就发现，我在饭桌上好像真的对我的两个外甥女有一种很奇妙的吸引力，因为我确实可能跟他们见过的人不太一样。我会在饭桌上就直接怼哥哥和怼那些男性长辈。就有一次，我哥哥另一个哥哥，啊，不是刚,刚刚那个好哥哥，就是一个教育不好的哥哥。<笑>
1: 天呐，原来哥哥还能分分好
0: 坏、啊，完了<笑>他们不都听吧？然后这个哥哥他还跟我说，我很久没回家了嘛，回去之后他跟我说，你之前那个男朋友分了，我说分了，他贪他酒吧，我说是，我说那你怎么办呢？你就再过些年就找不到男朋友了。当时就有点生气，我没回他，后来饭桌上是因为这件事
1: 他变成了坏哥哥
0: ，对啊。哦<笑>、嗯，他这这样对我说话还不坏吗？是很坏啊。然后在饭桌上他又跟我说了一遍，当时我就真的，我们武汉女的是这样的，他告诉他别人武汉人。我当时在饭桌上我就把那筷子往碗上一放，然后我说：“不会吧，不会吧，不会有人还不知道男人过了三十岁就不值钱了吧？不会有人不知道男人谈过一次恋爱就是二手货了吧？”
1: 太狠了，武汉女人！<笑>当
0: 时所有长辈、爸爸妈妈。外婆、舅舅、我妈、我姐姐、姐姐的老公，还有两个外甥女，
1: <笑>两个外甥女就是待在原地。<笑>然后我
0: 就发现，就是我姐姐就是一边给外甥女盛饭，一边在嘴角偷偷露出笑容，让其他男性全部震慑在原地。然后我妈就是一副哎习惯了，但是有点受不了的那种表情。然后两个外甥女就咯咯笑，哦
1: 、就他们就会觉得很
0: 有意思。但是我哥脸很臭了。嗯、哦。<笑>对，然后我就会发现，从那次回家之后，我的外甥女们就很喜欢缠着我玩就是比如说会拿着球跑到你面前，就说、是。小姨，小姨就是让你跟他玩，因为我跟他们相处时间真的非常少。按理来说，我觉得我是很不招小孩子喜欢的人，他们都会远离我。但他们就天然的对我有一种亲近感，然后我就觉得还蛮神奇的。嗯、呃，我觉得是
1: 你在他们身上释放出了一种他们从来没有见到过的一种女性的样本。嗯，就是有可能你姐是可能比较温顺或者贤妻良母类型的，但是他们在你身上可能看到了女性的一种可能性
0: 。我觉得其实是很坚强的女性，她一个人就是，反正她真的非常。是，但他因为他在他们的面前是母亲的形象，我觉得其实就是母亲和小姨这两个身份带来区别，而不代表说两个女性有什么差别。包括这里再再叠一个夹，就是 sorry， 就我不是说我并不觉得男人过了三十岁就不值钱了，我只是
1: 在攻击我的亲哥哥，
0: <笑>我只攻击他，不攻击别的男性。
1: <笑>我觉得母亲跟小姨很大一个区别，还是因为母亲要履行母职，然后小姨的某一种洒脱，就那种形象，可能也是在于她不需要直接的对于自己这些孩子们的人生产生什么关键性的影响。
0: 嗯，嗯你也不不需要就是教导他或怎么样
1: 。对，你只要成为一个遥远的 icon 的形象就可以了。对
0: ，而且说到这，其实我想到我妈以前也是一个奇怪的小姨，她对于我刚刚提到的姐姐和哥哥，其实就是小姨嘛。然后我其实从小就有意识到，我妈就是家里的一个奇怪小姨，因为她是学习最好的。我小时候是我妈辅导我英语的，然后在这个家其他人都只是大专或者中专毕业的情况下，然后他就经常喜欢。教我的哥哥姐姐们学习和做事，就以会去看我哥哥的那个作文，然后告诉他不该怎么写，就是一个真的就很喜欢教人做事的形象。然后我就能够明白，小时候其实我的哥哥姐姐们都有点怕，甚至有点排斥我妈，就是因为他真的有点爹味在里面，喜欢教人做事。你会把她当做自己的一个样本，就他身上这个形象，一方面反映出的是某种更高的知识水平，或者你看过更大更好的那个世界是什么样子，但另一方面，他反补回来和你影响身边人的方式。是，却可以有区别。就是我们都会给家庭带来一种不一样的气象，但这种气象它有各种不同的呈现方式。我就永远不想要，就是教我的。外甥女们，你该怎么学
1: 习？我觉得其实你们还算是两类了。你是小姨，你妈可能那个时候在你二妈。<笑>对，我觉得妈妈这样很好。我举一个类似的例子吧，我觉得跟你妈妈可能有点像。我有个姑姑，是我的大姑，她也是我们父辈那一代中知识文化水平最高的。她在湖南一所高校当老师。然后，因为我小的时候其实交通不是很便利嘛，所以我的大姑可能两年才能回一次家，然后每次都要坐几十个小时的火车。然后我从小到大发现，我最期待的一个场景就是。在大年夜那一天，因为很远嘛，他要到大年夜的晚上才能够赶到，在家里面等着。然后我爷爷奶奶烧好了一桌热菜，然后就等着我的大姑从远方赶过来。然后有的时候，因为可能下着雪啊，我就还能记得他当时他的眉间，然后他的衣服上面都会洒落着雪丝，拎着大包小包回来。然后，并且他是我们整个家族当中唯一一个讲普通话的。嗯
0: 、啊，对，嗯，我觉得语言这一点就是很强烈的区隔，因为我算大家经常只是说我的武汉口音 or 湖南。两口音，但其实我在我是不会说武汉话的，因为、啊、<哈>因为从小幼儿园的老师就教大家要说普通话，所以我就跟我爸妈说我要说普通话，我不说武汉话，所以我们家里是所有大人之间交流都用武汉话，然后他跟我讲话就是用普通话，哦，你就明显是你你在这个家里好像是不一样。的一份子，然后一直到现在也是这样
1: 。小时候我就特别期待大年的到来，因为那个时候可以见我的大姑，然后我的大姑也是一个知书达理，然后在我心中拥有很多文化的这样的一个女性的形象。但我小的时候以为我喜欢的那种心情其实就是等待的心情，嗯、但我后来时隔多年之后发现，我其实真正带入的是风尘仆仆回家的心情。
0: 我明白，就是你很希望有一天你也可以是那个样子回家，在<对>家有一锅人等着啊、哦，就是小吴从外地归来，然后赏大包小包，拎着就是给大家的贺礼，然后穿那种很摩登的衣服，然后拍拍身上的雪，有种知书达理的形象，说啊，不好意思啊，久等了
1: 。对，而且必须要我回来以后才能开饭。<笑>但是我现在其实也做到了，但是又有一些物质条件，回来也没有大包小包了
0: 。是的，我之前哎，我就会觉得我这次回家，因为我哥哥的孩子今年在我回家前一个星期周岁嘛，然后我就给他寄了那种摇摇马呀，就很
1: 多婴儿用品。我感觉你现在有一万个你的下一代，其
0: 实一共就三个了
1: ，每一个都把你当做了一个小姨
0: 。没有，其、就、实、是、我给他们买了很多东西，然后包括就是因为中秋节回家，所以我也买了很多月饼回去，结果。就我就发现，就在这个家里，我的人设真的就是一个不懂事的、哦、奇怪的，在外面不知道搞些什么的。孩子的形象，就是我奶奶，她会在我回家前一天特意打电话告诉我说：“你哥哥的小孩周岁，你给他买点东西。”我让奶奶把钱给你怎么样？我爸不知道我买了月饼回来，他自己去买了月饼，跟我说：“你把这拎给爷爷奶奶家去，说是你买的。” oh. 然后我就很生气，我说：“为什么都把我当小孩？我知道要做这些事情，我知道人应该怎么样对别人好，就是为什么都把我当那个不懂事的人？”
1: 哦，哎，我觉得可能不是他们当你不懂事，而是在他们心中仍然是把你当做一个下一代的那个形象嘛
0: 。可是呢，他们就不会，包括那天就是我哥哥他请我吃饭，然后爷爷就跟我说啊，哥哥现在,现在请你吃饭了吧，真乖，过两天你也以后有机会请哥哥吃饭呀。然后我就说我也请过他吃饭呀，我也就是就哪怕我和我哥都是下一代，但我我是小孩，我哥不是。
1: 天啊，现在你这个迫使我再开始思考，我好像我的长辈们也把我当做小孩，可能是因为我没有下一代啊，我就是确实也没有给出过红包哦，我现在还在收红包，这是对
0: 的吗？但我也在收了，哦，<笑>但我觉得今年应该不会。就是、但我觉
1: 得我们习俗不一样，我们那边是只要你不结婚，你就永远收红包。
0: 那你需要收到死啊？对，我要收到
1: 死啊，<笑>我就是长的
0: 。我也不知道我在生气些什么，就是不是我很迫切想证明说我毕业了。我赚钱了，我是没有暑假要上班的人了。我有一份体面的工作，可以支付我在外地的生活，然后我的工作是有价值的，是在你们看不到的地方被认可的，而我也可以成为让你们相信的大人，但他们仍然不知道。
1: 我觉得可能也跟我们刚刚说的小姨这个概念有关，就小姨在大家心中就是一个不懂得人情世故，嗯、或者对于当地的这一套已经非常陌生的这样的一个形象。我其实第一次真正对这个概念有实感，是我一个前同事跟我说的，他很像《拿破的斯部曲》里面的莱农那种形象，就、哦、他戴一个眼镜，然后、啊、喜欢读书，喜欢读书，然后文质彬彬，很文静，但是就不善言辞。他就说他有一次过年回家的时候，他们老家他有一个很大的天台嘛，然后他就。在那边天台上面看书，看的还真是我的天才女友。<笑>当时她的一个表妹，然后在旁边打电话，然后她表妹可能不知道她这个表姐正在旁边，然后正在跟她爸视频，然后她表妹就在视频里面大声的用他们当地的方言说：“哎呀，爸，那个表姐又在那边看书。啊”这里面就传递出了很多丰富的信息。那个表姐她有很多表姐，但是那个表姐是唯一的，而
0: 且大家都知道，只要你说那个表姐，大家都知道是
1: 谁。对。又在看书，嗯，之后据我这个朋友说，他俩就隔着屏幕还相视一笑。他那一刻他就意识到，其实这个场景可能发生过很多次了，就只不过大部分的场景他不知道。就他们可能在他并没有在场或者就是他缺席的饭局上面，很多次提到的他是以这样的方式，就是是以一个谈论一个陌生人、一个他者的一个语气，或
0: 者一个很怪怪的和这个家族里其他人不一样的角色
1: 。对，但是我这个朋友也觉得其中不包含很多恶意。嗯、是,的是的，是的，对，是因为。因为他们觉得你就是在一个不同的世界里面，他们对于这个世界没有什么了解，而这个世界也可能某种意义上超出他们想象。嗯、所以你每次以这样的方式，逢年过节突然降临在他们的身边，然后他们就像观赏一个野生动物一样的观赏了你三天，是这样，然后你就会离开，是
0: 这样的。而且包括像今年，其实我刚刚这次国庆回家，是我这么久以来唯一一次。不带有工作任务的回家，就是一个较为轻松的，真的回家休息。但是我爷奶奶就会跟我说，就他们就还是会觉得我很忙，就是说，哎呀，你平时太忙了呀，你这在家几天应该也很忙吧？就是奶奶也不敢去找你啊，怎么怎么样的。然后我就会说，我不忙，不忙，我没事儿。那他们就是就他们的刻板印象里就是就是
1: 忙，你就是忙
0: 。<笑>就是因为我以前的每一个假期都是这样，就是大学回去你要实习，要写作业，然后有 reading 要读，然后中学时期更不说了，所有假期都在拼命的读书和上补习班。他们就觉得你就是一个跟他们不一样的，你永远没办法停下来的一个人。这也代表了，这跟你去的城市北京，它的城市气质也是吻合的。他们虽然不懂你在。陪什么优，补什么习，读什么书，上什么班，那他们就知道你在忙一些，他们搞不懂东西，他们不敢来打扰你。然后我就会觉得，我对待所有家乡这种对你宽框定为那个表姐和你在做些我不懂的事情的心情就非常复杂。一方面我很迫切的希望，就是一方面我会被这种有点冒犯到，就是我不是你们想象的那个样子。另一方面，我又会很迫切的想让他们知道，我就是来陪爷爷奶奶的呀，我就是回家就是来陪你们的。然后我是一个知道要照顾哥哥、照顾其他人的人，我是一个会给你们带月饼的人，我是一个在北京追求我想做的事情，在做一个正直的、有价值的人。但是两种冲突就始终在我的内心交战，然后就会一直在撕裂我。
1: 哦，我会发现我们可能会面对同样的这个压力，但是我们的态度可能不一样。就我爷爷奶奶也总是就是在我可能回家吃饭的时候说：“哎，太忙了，你这就是好不容易可以又回家一趟呀。”那我这次知道我可能这次没有那么忙，但是我爷奶奶他们就不知道我裸辞这个事情嘛。但是我好像也要去顺应他们那个预期，会说：“哦，是的，是的，我可能后天又要去上海了呀，我去上海又安排了一二三四五件事情。”所以某种意义上面，我还是觉得这样子更符合他们对我的那个要求和期待。嗯
0: 我觉得我内心的根本问题是在于，我觉得他们想象和期待的我，从来就不是我真正的样
1: 子。哦，
0: 或者说，我觉得我家里人除了我妈之外，可能我妈也是今年听了我播客之后才知道，就我家里所有人一直都不知道我是一个什么样的人。就你知道，我奶奶曾经说过，就她觉得。他今年最大的心愿就能看我笑一下，在我家。
1: 那原来诗雨是冰山美人呀！不是，就
0: 是我在我们家的形象就是那个脾气很不好的。就这么说吧，我家里所有亲戚得知我在学校竟然有朋友，都非常的震撼和惊讶。哦、他们都会觉得说啊，天哪！就是你还会交朋友啊，就是你还会、哦、你会跟人说话呀那种感觉，他们会觉得我是一个阴郁的。话少的、古里古怪的，就是总是很 gloomy、很阴沉的那种。形象
1: 。因为我觉得我们这种性格可能会使得我们把自己充满尖刺的那个部分，就展现在最亲近的人面前。对，之前大家说向上管理这个概念嘛，我也觉得其实存在一个向内管理。就比如说我表哥，我觉得他就是一个情商极高，并且可以在很亲近的就长辈面前表现得非常好的那种形象。我觉得他就很会向内管理
0: 。对，但我们真的就会觉得我们在外面的形象，其实可能更接近于一种积极、正向、阳光。但是所有的。不满、不安和负面情绪都留给了家人，然后又因为我在外面已经扮演的很累了，所以我所有的压力、痛苦、泪水都在家里，然后那种撕心裂肺的疯女人时刻全都在家里，以至于他们看到所有这一切，然后就会觉得我是一个不苟言笑、然后阴郁的少
1: 女。哦，其实你就有一种很强烈的愿望，想要挣脱在他们心中的这种刻板印象。
0: 倒不是说想要证明是什么样不同的形象，而是说我想他们，因为我觉得这种形象是一个不好的。觉得会觉得我是一个痛苦的或者不懂事的，就是跟一些负面标签在一起的。我想他们知道我不是你们想的那样，就是我是一个有很多朋友，会有人喜欢我，然后我讲话也就是因有一些幽默的一个符合你们期待阳光的人
1: 哦。但我觉得你能做出这样的尝试已经非常非常厉害了。就因为我回家跟你是一样的，我发现我回家就又退行成了一个小孩的状态。嗯，比如说我们做记者。跟一个人打交道，多少还是知道分寸。我这一次回答一个很明显的感受是，哎，我也不知道我外公怎么着了，就是要把我领到了我最早的念的那个村校，然后要跟我们村校校长见面。<笑>我去之前就觉得应该还好吧，因为你想，我也做过很多教育的题，我采访过很多校长，跟校长聊天，相对来说不是一件难的事情。如果我是采访的，话，我应该一上来就可以讲，哎呀，咱们现在这边的教育情况怎么样呀？咱们每届的应业应届生这个就呃不是就业率，就是就是你深入能不能深入重点中学呀？<笑>你就很简单的就这个东西，就像两个成年人在那边对话一样。<对>但是我发现我一回去，在我打回原形，打回原形，我在我外公旁边，我全程就是束手束脚，鸡仔对就。像一个小学生还在念一年级的小学生一样，我外公就可能跟这个小学校长谈笑风生，然后我在旁边就是陪笑。是，然后我从头到尾，我可能做出的唯一一个主动性的动作是接过了校长递给我的一杯水，说谢谢。
0: 是吧？你知道我在家就是那种在路上碰跟我妈一起走路，然后碰到我妈一个同事一个熟人，他们就会哎下班了，再这样，然后我就会在旁边就是呵呵笑一下，然后他们就说哎呀，施雨的长这么高了，我说是阿姨好。其实你没办法做出更多了，他们然后于是他们也会想象到你在北京。应该。家也这样吧，他们想象不了你去可以跟歌说哦，您下班了，今天忙不忙呀？哎，讲完吃什么呀？他们就觉得你不可能说这种话。
1: 对你在北京就天天就是在路边就，嘿，嘿每,每天就是在虚伪一样。<笑>在路上见到熟人这个场景，我发现我已经二十七周岁了。我现在走在路上，乡邻们还是会说，就是你家儿子又长高了。<笑>哥今年又长高了，对，我就在想，到底是他们理解我还只有十七岁的状态呢，还是说真的是没话找话？因为就像你刚刚说的嘛，就是老家其实没有人理解我们做的工作是什么的，所以每一次你就会发现他们也不问，嗯、对他们只会问说，哎呀，现在在哪里工作呀？<对>然后我妈说在北京。这个对话到这里就结束了，接下来就是你小子又长高了，嗯、对吧？然后就是可能有没有找女朋友了，嗯、就这些了
0: ，嗯，很典型，很
1: 典型。对，但是你想，怎么可能把长高和找女朋友这两件混在一起啊？<笑>这就是两个年龄段、啊。
0: <笑>我们家现在就都没，从来没有人敢催过我，就是结婚或者谈恋爱的事情，因为就我觉得我在我们家的人设实在是太恶女了，就是他们好像觉得我是个恋爱无缘的一个人，就他们觉得我。就一定是一直在读书读书读书，好像从来没有想过就是需要催我，或者没有人敢催我
1: 。哦，但是我觉得这很好耶。我会觉得你刚刚所说的你想挣脱的那种形象，某种意义上也是你恶女的一部分。嗯，就是你在塑造你恶女的形象的时候，你就承受那些代价。嗯，对。然后我就觉得你不要一会儿饿，然后一会儿又很温柔，一会儿又可以给弟弟妹妹糖吃，不要，啊、不就对弟弟妹妹就是打骂。啊<笑>
0: 这一持续恶女吗？对，
1: 一以贯之。我觉得这样子是最好的，就是你，你这样子没有人敢管得了你了。我最近想要尝试这样子
0: 啊，不是说真诚是必杀技吗？<笑>啊，
1: 恶女不能有脆弱的时候
0: 啊。但我也会觉得，哪怕我们好像在距离上和家乡的人很远，但其实哪怕我们回到北京这个地方之后，你仍然会经常感觉到家乡在你身上的烙印。比如对我来说，最明显就是口音。我真的在每一次在从武汉回北京的高铁上，就会拼命的尝试纠正我的普通话，以一种较为字正腔圆的方式念出来，割断那个武汉的乡音的感觉。
1: 嗯，可是你不是一个从小到大都在说普通话的人，那还是会那是武汉味的普通话，就,就是武
0: 汉味的嘛，嗯、就会这样那种腔调，比如说你卷舌音、平舌音、滋、呲、嘶这种东西。嗯、然后我回家，为什么说回家是放松？对我来说，就是因为你在北京时刻绷着那种，你要做一个标准的说普通话的那种人的感觉，就会。被松懈下来，我心里那根语言的弦会松。我跟我的所有发小们就是可以漫无目的的用很不标准的话，就是啊，吃什么呀，搞点热干面，齐齐啊，就这种感觉。哎、你有没有发
1: 现你讲武汉话跟普通话的状态也不一样？你好像不会笑着讲武汉话，你总是臭脸讲武汉话。
0: 因为我们武汉人就是这样的，我们会用一种很凶悍的方式表达亲密。哦
1: ，好吧，好吧然后所有
0: 北京人都说我们凶，可恶！<笑>我那天跟我所有发小中最温柔的，公认最温柔、最柔的一个女生说，他们都说武汉女的很。凶。凶，然后他说是要怎么样了？<笑><笑>武汉话就是这个样子，嗯、没有办法。所以，像我今天录播课之前，我就很紧张，就是很怕我的乡音一不小心又
1: 跑出来啊，就露怯、露出马脚的感觉。嗯、对我自己也有一个感受是，这一次回家，因为我妈不是学车嘛，然后她现在学成了，然后我就坐她的车。嗯、但是我会发现，我妈其实车技挺好的，但是她有一个很大的问题是，她总是在遇到一些复杂的路况，或者说这个导航和路况有些不一致的时候，她就立刻手忙脚乱，她立刻就特别慌，说：“哎呀，哎呀，怎么办呀？”哎呀呀，这个怎么不对呀、啊？其实他完全能够解决这个问题，他没有他想那么困难，但是他就会有一种好像遇到大场面，然后开始非常的慌张，一切都不在他掌控之内的样子。然后我就在他身上看到了很明显的我自己的样子，因为我前段时间我去意大利玩嘛，然后我在意大利的那个航班上面丢了我的 a i r p o r t 然后我就立刻非常的焦虑，我就不知道应该怎么办了。而且他也是一个异国他乡，我在国内我可能知道我应该联系哪里哪里，然后去找回我的这个，在国外我就发现我立刻也像我妈一样，哎呀哎呀，怎么办呀？<笑>就是遇到了一个我无法复处理的复杂的情况。
0: 你知道，我脑海中浮现的画面就是两只撸皮，一个是你妈的发型，一个是你
1: 的发型。<笑><笑>我们两个互相说：“哎呀，哎呀，怎么办呀？”<笑>然后幸好我的那些朋友们都是见过大场面的朋友们，他们就告诉我：“哦，你现在一,一，你开始搜寻那个航司的电话；然后二是联系当地落地的机场；然后三带着我去了那个机场的那个什么失物招领处。虽然最后没有找到，但是我就会发现，哦，原来我自己一直觉得我身上自我。射线或者遇到大场面，我没有办法 handle 住的这个情况，因为他是继承我妈耶，哦、这个时候我就。会感受到了一种很复杂的心情，就一方面觉得哦、呃，原来我是有基因在的，另一方面觉得有点安慰到了，其实我不是天然就这样。然后还有一个方面是我其实就很能共情我妈妈，所以我当时坐在副驾上，我就会一直跟我妈说啊，这个很简单的，其实这个导航这条路可以走，另一条路也可以走，那你就看现在红灯的话，我们就把车停在这里就可以了。就我就用一种很冷静的语气去跟他讲
0: 。但我觉得这其实就恰恰说明我们和故乡的一种很微妙的寻。环的关系，就是假如你没从来没有离开过故乡，或者没有脱离过那个环境。在你妈妈在主驾驶上说出那个慌乱的话的时候，你是没办法在副驾上心平气和这样对她说的。正因为你曾经在这，后来你又离开，但是你又回到这所有这一趟整个旅程作用在你身上的痕迹，才会凝结为你可以心平气和的跟你妈说没关系，还有另一条路。就整个这个环节的每一个主语、谓语、宾语,语和副词，它都是有那个时间的痕
1: 迹的。就像之前我看到有人说嘛，经历青春和你产生对青春的感。感受，它一定发生在两个时间段。嗯，我觉得对于家乡也是。嗯，就如果我们一直身处其间的话，我们无法产生对于家乡的这一种感受的。
0: 然后我这次回家，其实也特别强烈的有这种感觉，就是我跟我妈每一年见面都会吵架。就我从青春叛逆期开始到现在，就经常和她吵架。然后这次回家就是因为，嗯、呃，我那天跟我朋友出去就是抓娃娃，然后他给我抓了一个娃娃，因为我自己从来没有抓起来过娃娃，真的，真
1: 的吗？你、哦、人生没有抓起过娃娃？你在骂
0: 你哎，我、啊、我
1: 这次也去抓娃娃了，然后我花了十块钱，然后花到最后一块钱的时候，我抓起了一只鹅。然后，<笑>但是那只鹅被卡脖子了，嗯，就是我第一次遇到它，其实已经到了那个口上面，它不放下来的情况。那可以让工作人员来放吧。但是我觉得那一刻，那只掉在空中的鹅也是我的人生、命运的一种写实。哦，对
0: 。然后因为我很久没有抓娃娃，然后朋友帮我抓下一只，然后我就特别开心。我就待会我就回家之后，就我很少跟我妈有这样亲密时刻，我自己做了一些心理建设的。然后我就跟我妈说：“妈，你看我今天去抓了一个娃娃。”然后我妈第一反应就说：“哦，那正好明天你要接你哥，可以拿去送给你哥的女儿。”
1: 你说的亲密建设就是你对你妈说这句话吗？对，我以为你亲亲热热的把这个娃娃送到了妈妈的面前，说：“嗯、妈妈，这个鹅是我今天特地抓给你的。
0: ”不，这你知道吗？对我妈用一种亲密的语气说出：“你看，我今天抓到了一个娃娃。”这样一件事对我来说已经很难说出口了。哦、嗯，这就是我们僵硬的东亚母女关系一大步呢。结果我妈这就,就是类似于我不知道见过那个表情包没有，就是一个戴着盔甲的流泪猫猫头，就她说再也没有什么能伤害我了，然后突然一句话就是那个剑就刺穿了那个盔甲上面唯一露出了内四额头那个缝隙。我觉得我妈那句话就是这样，她就说她就很轻描淡说那哦正好明天该送给你哥，我就觉得我过去人生中所有那种不被理解、不被看到、不被爱的东西都反映在那句话里，就是为什么我好不容易得到的东西你又觉得就是好东西都要送给别人
1: ？哦，我懂，我懂。就是
0: 是因为我已经花了很长时间来治愈我自己身上那种不配得感，就是所有好东西我都不敢用，然后觉得应该是别人的。我们家里出现了一个比较高级的写着英文的零食，我都会先问他们，这是我可以吃的吗？我才会用，因为我很怕他们笑送人，就是会有这种不配的感然后我妈就又这样伤害到了我，我就觉得特别难过。然后那天又因为其他小事就跟我妈大吵嘛。吵完之后，我就回我房间，就躲在床上和就蹲在地上，或者躺在床上，就盖着被子哭。然后我那个瞬间突然意识到，这个场景在我所有的青春期人生中发生过无数遍，每次都是跟我妈因为某事吵架，然后我摔门回房，然后以一种非常委屈和缺乏安全感的，比如说缩在我会钻到桌子底下，或者躲到衣柜里面。嗯嗯然后一个人坐在地板上，就故意让自己冰凉，坐地板上或者抱着我的熊娃娃，然后在那里哭。然后这个时候我就会很想我妈进来，但我妈从从来不进来，或者她进来之后，我就会很生气的、愤怒的甩开她，说你走赶紧出去，会这样。然后这次就又重复了一遍这个过程。然后我太痛苦了，但我躺在床上那个时候，我就突然明白了我为什么会这样做。我之所以会那样哭，就是因为我希望通过这种方式来让我妈知道。我想要从他那里得到爱和关心，而他刚才没有给我。而我希望他做的是，他走进来关心我，向我道歉。哪怕我跟他说“你出去，你走开”，他也不要出去，不要走开，而是继续陪伴我，然后安慰我。但是呢，因为我没办法把这些心理说出口，我只能够用关灯、哭泣、不吃饭来表达我的愤怒。而我妈她也理解不到这一层，我妈会跟我说，她觉得我我很生气。他很害怕，他在说什么更让我生气是，他不敢来找我。他以为我关灯是因为我不想吃饭，所以他就没有做。然后就有无数这样的误会，像青春期的那个长河中，无数这样的石头阻碍了那个河流的流动一样，就堆积在那里。然后这次回家是我真真正,正正第一次感觉到，我好像能够以一种上帝视角来看待这一切事情的发生。就是原来我想要的是这个，原来我妈妈缺乏的是这个。
1: 那你是一边沉浸式的哭，与此同时，你可以有一个上帝看哭泣的你，到底需要的是什么
0: ？对，是这
1: 样哦，并且你甚至可能可以看到整个家的那个构图，就是你妈在外面干嘛，你在里面干嘛？对
0: ，然后我甚至可以想到，我妈为什么会。比如说，缺乏这种直接进来跟我表达亲密的能力。我妈妈她是希望的是什么？她害怕的是什么？她担心的是什么
1: ？嗯，甚至可以分析一下妈妈的原生家庭
0: 。对，是这样的。包括我妈，她也会觉得很难把亲密的话说出口，或者说我对她亲密的拒绝，也让她对这种亲密的表达产生了耻感或者害怕，所以就共同作用成了这种误会本身。就是我会觉得真正珍贵的就是，我从来没有想到过，原来过去的我是。一直在被这样对待。我这次能从我妈妈的这句话里面看出，她其实让我生气的是勾起了我的对爱和好东西的不配得感。然后我就明白了，其实这种不配得感在我十八岁以前也无数次出现，只是我不知道这个词，不知道这种感受是怎么一回事。于是我就指向了一种没有无可名状的痛苦和自我谴责，它就一直压在我内心深处，最终作用在了我人格的方方面面。但现在我终于明白了，原来这个东西是我以为我不配，但我。其实想要，而是我妈妈她错误的表达方式让我产生了这种念头。当这一切被理清的时候，我就觉得很多事情，就是它被表达出来，就是被治愈的一种。那你会
1: 感觉它能导向下一步吗？这会因此改变你对妈妈的态度，或者某种程度上改变你俩的关系吗？
0: 我觉得很难，这也是这次我跟我妈回家的一个大矛盾之一。我觉得我这次出乎意料的一个成长，是我回到家乡之后，我看到了以前我在家乡所看不到的东西，我明白了他是怎么一回事。但是想让他真正发生成长，他需要在我和我妈后续的无数次交锋和血与肉的摩擦中。慢慢重建，但我会觉得我已经承受了十八年这个东西，我再去把自己的血肉撕开去摩擦，就我会觉得我承受不了。我妈的态度就是她觉得她很想改正，可她不知道怎么改。我就会说我跟你讲了一次又一次，肯定还会说这样的话。她就说那我们得互相接受，然后互相磨合中进步嘛。我就会觉得我受不了这个磨合了，然后我们就因此就说是要磨合中成长，还是就断绝？我们又吵了一次。复杂
1: 的东亚关系，<笑>对，就是东亚母女。
0: 对，然后所以我会觉得，我其实不求什么解法了。我觉得我现在如果再想让我妈妈帮助我完成这个疗愈，很困难，或者也会带来新一轮的痛苦。但我想表达是，最重要的是我能够通过改变我自己，或者我自己的成长，它真的让我看到了以前我看不到的东西，解开了一些压在我心上的未命名的石头。我觉得对我来说已经是很大一步了，我也不奢求更多了，嗯、就是看见、表述就可以了。
1: 其实你刚刚讲你们的关系当中，我还是看到了一个很让我羡慕的，就是非常赤诚的那个东西。因为你有说嘛，你会觉得你跟你妈的关系可能就是两种，一种是你们磨合，然后另外一种就是断绝。我觉得是需要有一颗赤子之心的人才会想要得到的解法。但是我觉得我现在就已经变灰了。嗯，我以前从来也没有想过，但是我这一次发现，我跟原生家庭的关系也进入一个新的流向。我以前也是。从来每一次回去都会大吵，就会各种各样的事情引起我的愤怒。我们老家有句话叫“敲死看”，大概就是我就是要刻意跟他们对着干。就但凡他们说一个东西不满足我的预期，我就要用一个极端暴烈的方式去表达出来。比如说跟你一样不吃饭了，然后回到自己的房间。但是这一次我就发现，可能仍然有很多这样的场合刺痛到了我。但是我自己的方式是，我在那一刻我又有察觉到这件事情让我所不满了，但是。我决定糊弄过去。哦，我觉得可能是因为基于两个前提，第一个前提是我明确的知道了我为什么会产生那样的感受，以及我过去那种近乎直觉的、有一点点像是不受我自己控制的那个反应来自于哪里。这可能跟我们录播课有关，跟做心理咨询有关。我知道我这种被动攻击的人格是怎么形成的。然后我觉得还有另外一个很重要的原因是。某种意义上，我其实是很悲观。我觉得我们之间的差异已经难以去逾越了。那与此同时，我们一年见到次数是越来越低。如果说我只要把这两三天以一种表面上很和谐的方式度过过去，接下来的三百六十三天。一切就无事发生。嗯，我现在可以去理解以前网上大家所说的“糊弄学”，就那种东西，就为什么是可以成为流行了，是因为它的确是一种嗯更便利的，就是解决人与人之间问题的一种方式
0: 。嗯，我觉得我跟你很像一点，就是我们都是通过离开家乡才能获得的一些成长，譬如说做播客、做心理咨询，你才能够反过来看见和回望。故乡和童年在你身上留下的那些你以前无法名状的东西，但我觉得我们解决或者处应对它的这个区别也是，就哪怕我在跟我妈吵架的时候，也会想说，我心里可能期待说，我们断绝这种深层的交流，因为你无法理解我，我们能不能就进行一些表层的日常的吃了没，睡了没，在北京过得好不好这样的交流就可以。但整个这个对话，我就觉得我整个人在歇斯底里。这种歇斯底里不是普通的愤怒，而是一种最深层的、非常不被理解的愤怒。但我想到，我之所以会那么愤怒，在我们家的客厅里大喊大叫、痛哭流泪的向我妈表达我的痛苦，其实是因为我内心还在呼唤理解。哦， oh. 正是因为我特别特别想被他理解，但我又像你一样很悲观的、明确的意识到他永远不可能理解我，或者像我期待的那样给我我想要的那种爱，我才会如此的疯狂
1: 。哦。Oh. 我想到，我今年也有一个场景，是因为我刚过生日，然后我妈又给我发了一段话，其中最后一句话的意思，简单来说就是希望我早日步入婚姻殿堂。然后就这件事情是让我就很生气的，因为我跟我妈讲了很多次，你在婚恋上面不要对我有任何的要求。然后我当时看到那句话，我很生气。如果是几年前的我，我立刻就会在噼里啪啦打一大段文字过去，然后就说你怎么又要对我提要求了，巴拉巴拉的。但是我那天。就是让自己冷静了三分钟。我的一个解决方法是，我也回他了，但是我没有回应他对我的那个要求。嗯、我回了三张朋友们帮我过生日的照片，说：“妈妈，你看朋友们在帮我过生日，我好开心呀。
0: ”哦，我明白
1: 。然后这件事就糊弄过去了
0: 。但我觉得，就是问题在于你在糊弄这件事，这个行为本身不会给你造成什么内耗。哦、嗯，你会觉得是 OK， 但是我会觉得。我开始这样糊弄我妈了，我开始营造一种表面上的温馨了，它就意味着我放弃了那种真真正,正正我所渴求并且永不可能达到的连接。这个行为，而、啊、我真的做出了这种选择，会让我自己觉得很悲哀
1: 。哦， oh. 就可
0: 能我还是在求一个得不到的东西，就不愿意放弃。就我觉得每一次愤怒的表达，正是说明你不愿意放弃，就是你想要连接到那个东西。这是我回家很经常的一个感觉，就是愤怒，以至于我在我们的就我自己会有一个，就是类似在备忘录上写了一个我们播客，可能以后可以聊的系列选题，就叫
1: 关于愤怒。
0: 对，就是我写了一个，我们真的可以聊人性的七宗罪，就是其中一个是愤怒，哦、就是因为就因为我觉得愤怒、傲慢、贪婪，很大的在我身上各种环节和经历中呈现出来。然后，因为我觉得这是我第一次理解愤怒的内涵。愤怒其实是一种珍贵的心情。一个人失去了愤怒的力量和心气，是很可怕的
1: 。天哪，这不就是我今年的变化吗？我从愤怒的小鸟变成了悲伤的小鸟。对
0: ，就是你今年就是不再愤怒。嗯、哦，我觉得不再愤怒是一件很令人悲伤的事情
1: 。是因为我觉得愤怒是因为你有所欲有所求。嗯
0: ，而且而你有所欲有所求是因为你还相信什么？对，当你。完完全全的不相信他了，你才会放弃那个欲求，就是无所谓了，然后你就不再愤怒。嗯、我觉得这是一个会让我觉得有点难过的状态
1: 。哎，我发现你作为一个纯爱战士，真的就纯爱战士应该是方方面面都纯爱战士。就你对于亲子关系，嗯、你也希望他达到最高的纯度
0: 。那是人活着不就是希望能够获得一些真真正正的贴近、理解和百分百纯度的信任、爱那种东西吗？然后当时就把这。这个感受发到微博上面，就是说，我妈希望我把我的娃娃送给别人。然后下面就有一个网友就评论说：“他说你妈可能只是以为你不喜欢娃娃了。”啊，我说是，但是真正让我难过的是，我觉得我妈就是觉得我不配被爱，或者不配得到好东西。他说：“那就接受妈妈可能没那么爱你这件事。”然后这句话就是他没有让我生气啊，我就是镇住了，我就愣在原地消化了很久。就是我是否要学会心平气和的接受妈妈可能没那么爱我这件事呢？这个想法也让我很悲哀。
1: 但我不知道为什么，我带入你这个情境，我去想的话，我会觉得这件事情是因为妈妈想要让你做一个知道怎么去跟别人客套的人
0: 。不，我妈后来跟我说了，就我跟她谈这件事情，她说她只是真的以为我长大了不喜欢娃娃。嗯，然后我就更生气了，因为我从小到大都很喜欢娃娃，但是他从来没有给过娃娃，他也从来没有满足过我想要去玩抓娃娃机的愿望，他却把他单方面的解读为我是一个大孩子了，我不喜欢娃娃，这就更憋闷了。嗯
1: 、虽然你大孩子到会主动给自己的外甥女们送礼物，<果>但是没有大到不喜欢娃娃的程度。
0: 对，因为我觉得。你的孩子喜欢娃娃，是一个很能表现，就是你，你是否会给予你孩子很多爱，嗯的形象。嗯、我妈就会觉得你娃娃是个小孩子的行为，然后她不能理解，说我只是想要那种温馨的、温柔的被包裹的感觉，因为我从你这里得不到那么多爱。
1: 嗯对，我这一次回去也抓了娃娃，我刚刚说了嘛，我就把我的那个娃娃很炫耀式的给我妈看。我确实这么大了，但是不太拥有一些收纳能力，是我妈帮我整理了我的书包。嗯、她说她还帮我看了一下那个空间有没有可能把那个娃娃再装上，她发现实在是装不下了，所以那个娃娃就被摆在了我的床的床头。哦、嗯
0: ，我就是空间完全装不下了，但是我必须要把娃娃全部带来
1: 。哦、嗯，就 like 这一排，对
0: ，就现在我床上就摆着一整排娃娃。
1: 嗯，
0: 哎。你会觉得就是家乡还在你身上有什么烙印
1: 吗？我觉得我有在刻意的跟他割席，
0: 跟家乡吗
1: ？嗯，就是昨天你有看到我们听友群里面出现了一个我的老乡哦，我没有
0: 看到<笑> ，sorry，
1: 没关系。而且普通的老乡就还好了，他跟我是一个村的，<笑>我看到那一秒我还挺。我觉得害怕，对我有一点整个人在被戳穿、被戳穿的感觉、曝光。对，就是我当时就立刻就回，哎呀，我的底裤都被扒光了。就这其实是我的真实的感受。你
0: 其实是想说姐妹收手吧
1: ？我就会发现，我很愿意让自己做好一个翠花的形象，我也很愿意让自己做好一个 Christina 的形象。但是，我不希望这两个身份有任何的混淆。就我不希望翠花有一天知道了我在北京的生活，当一个 Christina 的生活是怎样的。然后反过来，我其实也希望。克里斯蒂娜完全忘记身为翠花的那个自己。嗯
0: ，这其实很经典的就是戈夫曼的理据论嘛。简单来说，就是真的完全不是第书袋，就是因为真的太一模一样了。就是戈夫曼说，你是在扮演角色嘛，但是一个人是同时扮演很多很多角色的，但是每个角色都有一个不同的前台和后台，有不同的剧场、不同的观众。最最可怕的会让表演崩溃的事情，就是不同的观众混在了一起。就是不同的前台，就是混乱了。就是那个剧场的观众到这个剧场来看，就会导致演员的角色和表演的崩溃
1: 。我明明在很严肃的演莎士比亚的悲喜剧，这个时候我突然走进了一个脱口秀的场子，就大概就是这种感觉。<笑>嗯。然后另外一个很深的一个感觉是，是因为我今天才拎着行李从我老家到你家嘛？<笑><笑>你家是我在北京的<笑>老家，对我就会发现，在那辆高铁上面，因为我又要回京了。我本来以为我的感受应该全部的是我即将被北京的一团乱麻的生活给占领，我<先>对我会想到我在要处理的 A B C D， 包括我的确在高铁上处理我申领失业金的事情，但是我会发现还是有另外一种感觉淹没了我，就是。我又一次带入了一个青少年的视角，一个第一次来到北京的视角。我好像仍然有一些幻想在心中慢慢浮现了，就
0: 是一个从家乡来到大城市的少年
1: ，好像那种最早那种感觉重新被召唤起来了。然后那种感觉就是青少年时候我对于未来想象，就是我觉得我可以到一个很大很大的地方，我可以成为一个很好很好的人的。那样的一种感受，因为前面几天我就是过得挺糟糕的，就是因为裸辞，你一开始很爽，但是到了一定阶段，你会产产生各种各样的焦虑嘛？就是你觉得自己到了一个未知的海域，然后你在这个海域里面，你完全不知道方向在哪里，你也觉得自己是个 nobody， 就这样很深的焦虑。但是在来的那个高铁上面，我突然又有了那种少年心气，嗯，会觉得这个是我仍然保有家乡在我身上的痕迹。
0: 我觉得这也是就是家乡作用在我们身上的一种就是温馨。的气象，其实有时候会觉得这种东西它并不是说多么的具体，或者就家乡或亲人做了什么事情，而是说它的存在有一些东西的存在本身会给你提供一些力量。其实我会觉得家乡让我最难以割舍的那种东西，可以被具象化为一个东西，就是桂花
1: 。哦，哎，我们都是南方人，太懂了。真
0: 我真的就有没有南方人懂这种在北京闻不到桂花香的痛呀？因为我就在北京读书七年了嘛。北京真的没有桂花，在故乡你是那种行到树上就很多桂花，你走到哪儿就能闻到桂花的气息，一到秋天就像被关进了桂花蒸笼一样。然后你会觉得甚至有点腻味和廉价。但在北京之后，我猛然醒悟，因为我从来没有在秋天回过家，我从来没有闻过，我都忘了桂花的香味了。那一刻我就觉得特别特别悲伤
1: 。你不会最近一次闻还是在我家闻那个颐和金桂的香薰对、啊？对
0: 啊，就在我回家之前，哦、而且在你家闻到一个叫颐和金桂的香薰，已经是我六年来。第一次闻桂花
1: ，哎，当时是你告诉我为什么叫颐和金桂。但是，对我
0: 跟你说的，因为好像说北京没有桂花，只有颐和园有一个盆栽的桂花。然后也有人说，好像元大都遗址南来有，但是 anyway 就是没有闻到过
1: 。你说我们有多可怜？我们没有办法闻到桂花，我们只能用人造的香薰来闻它。而且那个桂
0: 花味的香薰很贵。
1: 是我今年采购最贵的单品，
0: 对吧？然后我一回武汉做第一件事，就在我们小区狂吸桂花，<笑>真的像吸毒一样，我就摘了很多枝，<笑>就是拿到家里插到水瓶里，放在房间里。哦、然后我妈还跟我说啊，这个是银桂，那边还有金桂，你就会发现啊，对
1: 对，对<笑>我妈也跟我说说，哎呀，你现在在这广西的这桂花不值钱，它是蓝桂，它的香味没有金桂那么香。哦
0: 天呐，真的！然后我发现武汉回去正好赶上桂花季，然后所武汉有好多好多北京没有的本土的奶茶店，所有奶茶店都在做桂花口味啊！就我那个星期可能喝了十种不同的桂花奶茶。
1: 天呐！我这一次回家，可能因为比你晚了一点啊，就正好桂花快谢了。嗯，然后我也是跟我妈在晚上散步的时候，我就突然发现一个院子里面传来的桂花香，但是那个院子晚上就是关门，不进不去，我就一直隔着那个窗棂，然后我就把。头埋进去，然后在那边猛吸，然后后来就我妈就发现我好像对于这个东西的需求很大，嗯、然后等我回家以后，我发现她给我折了一支桂花，然后放在了我的床头，嗯、对，然后那个时候就觉得啊，这真的是就是家乡，只有家乡所拥有的东西
0: ，对，而且就是家乡在你生命中留下那种。痕迹，它就是一种丝丝入扣的，然后一丝一幽微的那种气味，对，对晚上会
1: 入梦来。
0: 对，然后我之前我一直以为我是一个不怎么思乡的人。直到第一次闻到桂花，还有另一次就是我在北京租这个新房。我一直是个睡眠质量很好的人，但有一次我们就家里闹蟑螂嘛，然后吓死
1: 我又是仔仔，<笑>
0: 没有，然后哦就是我的房间里出现了一只蟑螂的影子，但我没有抓到它，因为它跑得很快，就跑到衣柜后面了。然后我那天晚上就一直睡不着，然后半夜做噩梦醒了，然后醒的时候是那种小腿一抽搐，就是一抖。然后醒过来，然后一睁开眼睛，因为一片黑，你就会感觉天旋地转，失去了方向感。一瞬间，你无法辨别这是哪。然后在那个瞬间，我睁开眼睛的时候，我就想，就像我青春期每一次成长痛，然后一抖，半夜从我房间的床上醒来，然后隔壁就是妈妈。然后那个瞬间，因为之前也做了噩梦，我就很想像小时候那样，就是推开房门去隔壁房间找妈妈
1: 。哦，我还以为是蟑螂，让你想到了南方的蟑螂。这个人生我也失诗意都没用。哦其实我这一次回家，还就是一直在想一个问题啊。我觉得我们这次不会也可以聊聊，就是。因为现在大家经常会说到一个问题，就是年轻人到底还是要在大城市打拼，还是说可以回老家？所谓的躺平，你觉得对你来说面临着这样去留的问题吗？我
0: 觉得很奇怪，其实从来没有。我之前就这个东西，它更像的是一种都不曾作为一种问题浮现到我的意识表层，它就一直在没有问题意识，没有问题意识，<笑>一直在最底层。然后就以至于我都意识不到它这个提问的存在。我最近一次意识到它，是因为前段时间就我在我们在想，就是因为我今年毕业了嘛，然后一。一些大学毕业生可以直接落户上海嘛？然后是在研究着落户上海的事情。当时纯粹是因为跟小吴聊到这个事儿，就在说那有这个优惠政策就可以去了解了解。然后后来就发现可能我的情况没有办法落，因为错过了那个截止时间。后来我就有一点有点挫败感，就觉得啊、哦，好像就是没有做对一件事。然后这件事情大家都觉得很不错，就是拥有一个上海户
1: 口，没有薅到上海的羊毛。对
0: 。然后当时我就第一次开始想 ，OK， 就是为什么大家都想一个上海户口？一个上海户口意味着什么？然后很多人就说户口可以，就是更好的看病、买房、下一代的教育。然后我最开始只是说，哎，那其实用不上啊，看病也有，就是。外外部的医保，然后我从来也不想生小孩，可能就跟教育没关系。直到很久之后，我突然品出这几个东西包含的意思了。其实它意味着是一个人，他要在这个城市生根发芽，孕育他的下一代。他要从一个老家人变成一个北京人或一个上海人。你可能不是，但你的孩子就会是一个北京人，他的户口会是北京。就是你要把你的整个家和对家的东西连根拔起，然后安置到就是这个城市里。然后那瞬间，我就觉得很荒谬，因为我从来没有想过这种事情。我永远就觉得我在北京的时候打拼或者工作，就是在做工。他就是等我到老死或哪天，就我一定是要回武汉的。我所有的亲人朋友，我的发小，人家能给我提供爱和温暖东西，都在武汉啊。就是那里是我家，哪怕我的家庭关系支零破碎，我们家的房子支零破碎，我的朋友们可能散落天涯，但你就是会觉得你是要回那里的。你永远你不可能死在北
1: 京的。天呐，此生无悔入武汉。<笑>那所以你是
0: 会觉得你是要死在上海的吗？死<笑>
1: 是上海了，我不是上海人。但是是这样子的，就是嗯，就是我们江苏人啊，江苏人从小到大过分的推崇上海人，啊、就当上上海人可能是这个江苏人此生最大的人生理想之一了。
0: 怪不得，我就说，因为当时我就对于大家对上海户口的推崇就很不理解，然后他们就说，可能因为你是跟小吴聊的，小吴是个江浙沪人，<笑>就对江浙沪人来说，上海很近，上海是他的，比如说一个退路或者一个后花园那样的感
1: 觉。<笑><笑><笑>上海可成不了咱的后花园啊！其实它
0: 是一个跟你很近的东西，但上海对老是不是很远的东西
1: ？我其实有一些能够理解你这个心情，是因为我此前觉得我肯定不可能回老家，但是这一次回去，短暂的像一个游客一样的过上了我老家的同学们的生活。因为我爸妈白天要上班，我就自己开着我们家的车，然后出去逛。因为要等我的朋友们下班嘛，所以我用了大量我自己的时间，我一个人开在路上，然后放着车载音乐的时候。我突然就脑海中有个声音就一直在说，那就算了吧。嗯，然后我就那个时候我特别觉得它像海妖的呼唤一样，啊、对，就是以前我们所理解的海妖的呼唤是彼岸吗？<方>对，就是你远方一定有一个星辰大海，有一个远大前途等待着你。应该在那个神话里面是这样子吧，就是那个赛人，
0: 赛人，但那是在海面上哦， oh,
1: 海面上差不多，<对>然后他就会勾引那些船员们，然后去奔赴那个地方。嗯、但是我会觉得，在我们现在这个时代，这个海妖可能就是在此岸，嗯、就是因为远方可能已经无法提供我们刚刚所说的那些越深的东西，那些布灵布灵的东西。但是此岸其实是有一个特别特别厚的垫子，它可以托住你
0: ，就是会有那种桂花香和家里热腾腾的饭香味在。作为海洋的呼唤，在呼唤你
1: ，就像这是呼唤游子回家。<笑>然后我就发现，这个声音可能在这个时代变得越来越强烈了。
0: 对，尤其像你看清彼岸的真相，就我们的征途星辰大海，我们的终点是字节跳动之后
1: ，我的心脏始终跳动，<笑>对对对字节和心脏就有一个可以跳动之后，<笑>你就
0: 会知道。星辰大海到底是什么？就是你获得了那些之后，你想要的也许还就是真的只是就是饭的香气和蒸腾的热气，嗯,嗯
1: ，和妈妈的爱，
0: 嗯
1: ,嗯，和每天遛狗的大段的时光啊，受不了了。<笑><笑>对，但是对我来说，这个也只停留在那几个小时当中。哦、好善变的男人哦，很善变。然后我就很快，我就感受到了歌声的魔力嘛。嗯、然后我就。跟自己说不行，我现在就捂住
0: 耳朵，对，我要远航
1: 哦、嗯。然后我就订了后天去上海的票。天<哪>，因为我会觉得，我如果再待下去，确实我会意志软弱，然后我会觉得我不想奋斗。你好狠的心啊！哦、嗯，男人就是要对自己狠一点。
0: 天哪，罗
1: ，我做出这个行动其实也跟我们两个对于故乡可能不太一样的态度有关系。嗯、我犹记得高中的时候，嗯，那个时候大家都很爱王家卫。啊， uh, 然后我那个时候最喜欢一部电影是《阿飞正传》，因为它里面有一个台词，对，世界上有一种鸟是没有脚的，<笑>它只能一直飞，一直飞。我就把这句话抄在了我的笔记本上面，然后我就觉得这是我的人生格言。嗯、曾经在老家的时候，我也没有觉得我在这里有一个完全的归属感。如果这里不是我的目的地的话，那我只能去寻找下一个目的地看看。如果找
0: 不到，就只能一直找，一直对，一
1: 直找。我最近发现了一个特点就是。我发现我始终对于生活是不满意的，嗯，我从来没有哪一刻觉得啊，我现在生活是我真正所向往的生活。然后这就使得，如果说我待在老家的话，我预感到我可能几十年后的生活始终是同样一种生活。那我此刻已经对他不满意了，那难道我这几十年一直处于一个不满意的状态当中吗？就这对我来说很可怕。但是如果说我在一个别的城市，那我可能始终可以切换我的状态，或者我可以始终进入下一个。阶段，我最近会觉得人生就是可以当成特稿来写，然后特稿就需要不停的需要塞个小标，嗯，这样子的话可以使得你在每一个小标的时候，就算你对于生活不满意，你会想我还有下一个小标，我还有下一个路口
0: 。嗯，我觉得这点说的特别好，对我自己来说可能。和你的区别就在于，你会觉得故乡它不是你的归属地或者归属感。对我来说，是故乡有一些人、一些风景、一些气象，给我提供了很强的归属感。但我知道他们不能构成我人生的全部。然后，当我去追寻人生中剩下的更多的风景的时候，我会发现这个归属感仍然是我不可能割舍的东西。所以，我会觉得它永远是一个，就我在滚轮一样前进。可是。他永远不可能跑到天涯海角，他一定会有一个轴、一个线在那里的感觉。就在最后，我想分享一个很小的场景。我高中的时候，我们高中是一个外语学校，有一堂英语课上，我们老师就跟我们就用很轻描淡写语气说：“你们现在在座的每一个人之后都是要出国的。”然后当时我觉得非常不可思议，就我觉得很不屑，我说我肯定出不了国，因为我觉得我的家庭、我的背景，我不具备那种能力。但后来事实证明，我真的就是还是出国了，无论是交换还是旅游什么之类的。就是我确实发现我能够看见更大的世界。然后在我大学一年级就大学一年级的寒假回家时候，那时候我就像你现在回北京一样，抱着那种。少年心气就是我要去大城市，我要做一个很好很好的人，做很有价值很有价值的事情。然后那年寒假回家的时候，我看到我们小区往小区走的时候，有一些电线杆，然后那上面就是一个，就武汉的天空总是灰白的，我就看到那些电线杆很老旧，然后分割出一个灰白的天空，下面是破碎的垃圾桶，还有臭味。当时就路过那个街角，然后就抬头看了一会儿它所分割出的那个电线杆和天空，我就在想，现在只是我离开家的。第一个学期以后，我是否会有一天成长为一个很不一样的人？我是否会看到很多我没有看到过的风景？去过巴塞罗那，去过那不勒斯，去过很多我不敢想象的地方。在那个时候的我，再回到家乡，再经过这个街角，看到这个电线杆和灰白天空的时候，我会是什么样的心情呢？会有那样一个瞬间吗？当时我就在心里留下这个问题。然后，当我今年回家的时候，我就真的有一次路过那个街角，然后我抬头在那里看了一会儿，然后我就完完全全明白了，就是七年前那时候的
1: 我的心。心情哦，街角还是那个街角吗？对，哦，我看也没有什么发展呀？<笑><笑>没有，没有。我也经常会有这种想法，就是我终于走到了这一天。对，嗯、曾经对他有一个想象，哦，你现在走进了自己的想象里
0: 。对，然后这个想象有我少年的成分，我没有辜负少年时的一些东西，但我又不再是那时候自己，就我变成了一个样子。那我觉得。也许它不是我之前完全能想象的样子，也不是我以后能够预料的样子。但是，就我希望，可能过去、现在、未来，每一次我经过那个街角的时候，我都不会辜
1: 负上一次的自己。在本期节目的最后，我们也要感谢一下专业生发品牌达飞星对本节目的大力支持。米诺吊，认准达飞星，达飞星让生发看得见。其实
0: 现在很多年轻人在打拼的时候都会饱受脱发困扰，也是我们焦虑的一个外化表现。那达菲欣是国内首家上市的治脱生发品牌，它的主要成分米诺地尔是唯一经中美食药监双重认证有效的治疗脱发的外用生发药，也是三甲医院皮肤科用药。
1: 达菲新针对不同的人群研发了百分之二和百分之五两种浓度，像女性呀、啊、头皮敏感或者轻度脱发人群，建议使用百分之二低浓度，刺激小；男性和中重度脱发人群的话，可以使用百分之五浓度哦
0: 。因为达菲新乙醇和丙二醇的含量比较低，也更低敏且副作用低，适合追求清爽不油腻使用感的人群。毛发的生长呢需要一定的周期，一般坚持使用三个月可以看到绒毛生长。此外呢，大菲星全新升级换发服务，将生发变得更高效、更简单，效果看得见
1: 。这次我们也为大家争取到了听友福利，点击修 note 链接即可享受双十一惊喜囤货价。希望我们都能拥有光明的未来和一头浓密的头发。
0: 本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。